1: Welttournee. Spezial. Adrian, wo müssen wir hin? Gleis 7? Hey, entschuldige
0: mal. 7 hey. fährt auf der Sonne zu einer panko Ich glaube, es ist Gleis 2. Bist du irre? Das ist der Orient-Express. Siehst du doch. Völlig falsche Richtung. Das gibt Ärger. Was ist das denn? Was ist hier auf Gleis 3 für eine komische Lok? Wie sieht die denn aus?
1: Hey, Christoph, lumalan express Transsibirische Eisenbahn. Ist mir scheißegal. Wir verpassen das Scheißding. Auf Gleis 9 Viertel fährt ein Welttournee spezial zum Thema Interrail. Vorsicht bei der Einfahrt. Ah,
0: Gleis 9 Viertel, habe ich doch gleich gesagt. Komm Hedwig.
1: Schein, hast du nicht gesagt. Herzlich willkommen auch heute wieder zu Welttournee. Allerdings heute nicht Welttournee der Reisepodcast sondern wieder mal ein Welttournee-Spezial. Und dieses Spezial wird euch heute präsentiert von Jim Knopf und Lukas, dem Lokomotivführer.
0: <lacht> wer, wer von uns ist denn wer eigentlich? Bist du der Lokomotivführer oder
1: Nee, ich, ich bin locker, Jim Knopf. Also ich bin ja ein bisschen kleiner als du, der, der Jim Knopf ist der kleinere von beiden.
0: Du bist auch ein bisschen brauner dieses Jahr als ich. Durch das
1: bessere Wetter bei euch in Hamburg bist du vielleicht. Zum, zum zweiten Mal in Folge und das
0: ist äh, sehr, sehr schwierig eigentlich, dich daran zu schlagen. Aber ja, das mag sein. Wahnsinn. Also, heute Spezial-Welttournee. Es geht um Interrail. Was ist Interrail? Interrail ist so ein bisschen wie euer Monatsticket für den Bus. Allerdings gilt es nicht im Bus, so nicht nur, sondern. In vielen Zügen in Europa. Ihr könnt dann einfach in 31 Länder mit eurem Interrail-Ticket, was ihr euch vorher in eurem Heimatbahnhof gekauft habt, könnt ihr diese Züge nutzen, um tatsächlich durch ganz Europa mehr oder weniger einmal quer durch von oben, vom Norden, Norwegen, über Frankreich, Spanien, Fahrt nach Portugal. Ihr könnt wirklich einmal quer durch und das alles mit einem Ticket. Ihr müsst da nichts umschreiben. Ihr habt keine großen Probleme. Das ist wirklich ein kleines Ticket tatsächlich.
1: Man, man merkt schon wieder, dass du aus dem Nachbarstädtchen kommst, denn bei mir auf dem Dorf haben wir keinen
0: Heimatbahnhof. <lacht> <lacht>
1: Nein, haben wir nicht. Kann ich
0: gleich erzählen, wir haben 2007, während ihr eure Abifahrt hier nach Jolette gemacht habt und euch besoffen habt, haben wir nämlich schön äh, dieses Interrail-Tour gemacht. Und ich weiß noch heute. Wir waren auch, ich, ich, war, ich war auch in Calaia. <lacht> Gibt es da auch eine Bahnverbindung zwischen
1: den beiden? Ich glaube, das ist eine Busverbindung. Aber von Calaia kannst du, glaube ich, fast schon mit dem Zug nach Barcelona fahren zu dir.
0: Gut, dass das merken wir uns für nachher, für eine gute Route. Was ich erzählen wollte, wir waren dann am Bahnhof bei uns in der Kleinstadt, 20.000 Einwohner. Und die Frau am Schalter, die guckte mich dann an. Ja, Interrail-Ticket, ja. Das habe ich hier in meinem Leben noch nie ausgegeben. Also ich, ich war dann tatsächlich der Erste, der sich bei uns da am Schalter das Interrail-Ticket gekauft hat. Und dann im Jahr drauf, sie kannte mich schon, ach da bist du ja wieder, Wie das ist wieder Sommer, Interrail-Ticket, jetzt habe ich auch mehrere hier liegen, also wir haben quasi Interrail in unsere Region gebracht, mehr oder weniger. Ja, sonst fahren alle immer nur one way weg,
1: aber <lacht> kommen nicht wieder, nein, Scherz beiseite. Christoph, lass uns doch mal ein bisschen reingehen, erzähl doch mal ein bisschen, was ist denn das 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 Coole an Interrail, was macht's denn so speziell und ich stelle dir gleich mal eine provokante Frage, ähm, warum soll ich denn nicht einfach mit dem Billigflieger für 20 Euro nach Barcelona fliegen, ist doch viel schneller, günstiger und bin ich doch auch in Spanien. Warum soll ich denn Zug fahren?
0: Dein CO2-Abdruck wird es dir danken, wenn du das nicht machst. Ähm, Nochmal ganz was Grundlegendes. Interrail ist kein Reiseanbieter. Ihr bekommt also mit dem Interrail-Ticket wirklich nur das Ticket und müsst eigentlich alles selber planen und der Rest liegt an euch. Wie sehr abenteuer es wird, wie aufregend es wird, wie stressig es wird. Das hat es in sich, macht aber einen Riesenspaß. Ich habe immer so ein bisschen gesagt, es ist so ein ja so ein Wohlgefallen mit Grausen irgendwie. Es wird auf jeden Fall was schiefgehen. Ich garantiere euch, es wird was schiefgehen. Ihr werdet da am Bahnhof stehen, verzweifelt sein. Aber die Geschichten, die ihr später erzählen könnt, Kinder, Enkel im Podcast, wie auch immer, die sind auf jeden Fall wert, dass ihr wirklich dieses... Ja, dieses Interview-Ticket nimmt und euch nicht eben mal zwei Stunden in Flieger hier nach Barcelona setzt. Und äh,
1: aus eigener Erfahrung kann man, glaube ich, sagen, bei diesen Frustrationen, die zu 100 Prozent passieren werden, ihr werdet einen Zug verpassen, keine Reservierung bekommen... Ähm, eine Zugtür wird vor eurer Nase zugehen, weil ihr eben gerade noch Kurzzeit zu lange am Grill gesessen habt oder was auch immer. Die Erfahrung ist, aber das werde ich ein bisschen philosophisch, da, wo eine Zugtür zugeht, gehen meistens drei weitere auf. Und um in der alten Showsprache mit der Preis ist heiß zu sprechen, es ist sehr selten der Zong hinter einer neu aufgehenden Tür. Es ist meistens ein heißerer
0: Preis. Die Geschichten, die da rauskommen werden, also das Gar da gibt es die Welttunnel-Garantie, die werden auf jeden Fall lustig und ihr werdet immer was zu erzählen haben. Das ist hier unsere, zum ersten Mal geben wir eine Welttournee, 100% Garantie. Das wird auf jeden Fall lustig.
1: Und wenn das nicht funktioniert, könnt ihr euch bei Christoph melden. Der gleicht dann entsprechend alles wieder aus. Überhaupt kein Problem. Ich glaube, Christoph, was mir noch wichtig, wichtig ist, was man sagen muss, wenn man auch unsere Geschichten so ein bisschen hört bisher. Aus meiner Sicht ist es ein bisschen speziell mit Interrail, weil man wirklich ein bisschen mehr Zeit mitnehmen muss, als wenn man wirklich nur diese Wochenreisen macht oder mal zwei Wochen. Also entweder, und das ist einfach so, darum machen es auch viele in dem Alter, eignet es natürlich extrem gut nach dem Abi, in den Semesterferien, in einem Sabbatical und so weiter und so fort. Aber da auch wir das alles nicht mehr vor uns haben, Sabbatical vielleicht irgendwann nochmal, aber nicht wirklich geplant, muss man dann schon vielleicht mal drei, vier Wochen Urlaub einplanen, um das wirklich entspannt machen zu können. Das sei der Ehrlichkeit
0: halber dazu gesagt. Vorteil, es stimmt alles, was du sagst, 100% richtig. Vorteil sind allerdings die Nachtzüge. Es gibt in Europa, in Deutschland gibt es sie nicht mehr so oft, gibt es Nachtzüge, die wirklich am Abend, ich sag mal so 20, 22 Uhr aus einer, einer größeren Stadt losfahren und euch dann einmal quer durchs Land bringen. Ich sag mal so, berühmte Strecken sind jetzt, sage ich mal, von Paris nach Bordeaux oder Paris an die Côte d'Azur oder von Rom nach Venedig. Ihr spart also in der Nacht, spart ihr wirklich die Transportzeit und im besten Fall natürlich auch eine Hotelübernachtung. Also man kann schon, wenn man es zackig machen wollen würde, was wir nicht empfehlen, äh, viel Zeit sparen tatsächlich durch Nachtzüge.
1: Aber Christoph, und ich, ich betone nochmal mein, meine, meine philosophische Ader. Ich habe, glaube ich, irgendwann mal gesagt, dass das das Interrail ein bisschen ist wie wie ein Camino zu, zu wandern, nur ohne Wandern. Also man, man sollte da ein bisschen zu sich finden und weniger mit der Uhr, mit der Uhr im, im Nacken äh, unterwegs sein, sondern eher so ein bisschen mit... Gelassenheit, Ruhe und dem Ziel, Dinge zu erleben, die man vorher nicht geplant hat. Und insbesondere, und das ist, das ist das große, große Highlight aus meiner Sicht, Menschen kennenlernen aus aller Herren Länder und mit unterschiedlichsten Biografien, Hintergründen und Perspektiven. Und das ist ja, glaube ich, auch nicht zuletzt der Grund, warum die Europäische Union, ich meine, zum zweiten Mal in Reihe jetzt sogar 12.000 Interrail-Tickets verschenkt an 18-jährige Schulabsolventen. Damit es eben dazu kommt, dass die Leute reisen, dass sie andere Europäer treffen und dann das ein bisschen dazu beiträgt, dass es nochmal ein Stück mehr gestärkte europäische Identität gibt bei der jetzt aufwachsenden Generation. Aber, und das sei ja ganz klar gesagt, ich glaube, dafür ist man nie zu alt. Und äh, ich würde auch einem 65-Jährigen oder einer 65-Jährigen ähm, ganz klar zutrauen, dass das eine ne bereichernde Erfahrung ist, vielleicht mal mit einem Spanier, mit einem Italiener, mit einem Norweger, mit einem Polen, mit einem Rumänen oder einer Rumänen und alle warten auf das Verb. Ja, was denn? Also zu sprechen, sich zu unterhalten, auszutauschen. Ach, also, ah, zu sprechen, okay. Auf okay. welchem Level auch immer man sich da äh, findet, das ist ja… Das ist ja äh jedem selbst überlassen.
0: So, bevor es losgeht, ob mit Italienern und Rumänen, kein Problem. Ähm, ihr braucht ein Ticket tatsächlich. Ich habe es eben schon mal erzählt. Ich habe es direkt am Bahnhof gekauft. Macht das auch. Könnt ihr euch ein bisschen beraten lassen. Es geht auch online. Dann kommt das ganze Ding per Post zu euch. Plant also so ein bisschen Zeit ein, dass die äh, deutsche Post euch auch das Ticket dann für die Bahn bringt. Nur, dass ihr so ein bisschen im Hinterkopf habt. Man kann es sich nicht selber ausdrücken am PC. Es ist tatsächlich wirklich ein, ein schönes Schriftstück. In so einem Umschlag sieht gut aus, auch ein schönes Erinnerungsstück einfach.
1: Genau, und wie Christoph gerade eingangs schon erwähnte, ist das Ganze natürlich im Vorfeld mit ein bisschen Planung verbunden. Und das geht eigentlich dabei los, sich das richtige Interrail-Paket auszusuchen. Es gibt eigentlich drei, drei Determinanten, die einen Einfluss darauf haben, was ihr mit dem Ticket machen könnt und was es kostet. Und zwar sind das einmal die Anzahl der Länder. Das zweite ist dann das Level an Flexibilität oder an das Level oder die Anzahl an Reisetagen, die ihr buchen möchtet. Und das
0: dritte ist dann eigentlich euer Alter. Und ja, es gibt so ein Gerücht, dass Interrail eigentlich nur für junge Menschen ist. Das ist aber falsch. Das Gerücht hält sich irgendwie, hält sich über Jahre lang schon hartnäckig. Es ist falsch. Menschen bis 27 kriegen einfach nur eine günstigere Variante von dem Interrail-Ticket. Also egal, wie alt ihr seid, ihr könnt dieses Interrail-Ticket nutzen. Bis 27 günstig und ab 60 dann auch wieder günstig. Also, mit Oma und Opi. Und, 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 am günstigsten ist es,
1: wenn ihr zwischen vier und elf Jahre alt seid, weil dann könnt ihr nämlich umsonst mit.
0: <lacht> ja, dann fragt doch mal, schön mit Oma und Opi dann bei Inter, in Interrail-Tour machen. Das wär's doch nochmal, oder? Das kann ich mir, kann ich mir bildhaft vorstellen. Das wird super. Äh, fang wir mal mit dem Global Pass. Das ist so ein bisschen der bekannteste und berühmteste und die Idee eigentlich, die dahinter steckt, so.
1: Exakt. Der Global Pass ist eigentlich so der, den man, den man mit Interrail auch verbindet. Und das geht dann irgendwo dabei los, dass ihr sagt, ich kaufe mir einen Global Pass, der ist dann einen Monat lang gültig und innerhalb des einen Monats kann ich drei Tage fahren. Das ist so der, der kleinste Pass und dann geht das hin bis zu volle Anzahl oder volle Flexibilität für drei Monate, wo ihr dann innerhalb von drei Monaten so oft mit Zügen fahren könnt, wie ihr wollt. Es ist da dazu immer gesagt, mit diesem, mit diesem Kauf sind nicht immer alle Kosten abgedeckt. Ihr müsst häufig auch reservieren, gerade in Schlafwägen oder in Schnellzügen. Kann es immer mal sein, dass ihr nochmal 5, 6, 7, 8, 10 Euro bezahlen müsst für eine Reservierung, damit ihr dort nicht als Schwarzfahrer geltet. Aber, um es ein bisschen abzubinden, der Global Pass liegt irgendwo eingangs zwischen 168 Euro und 902 Euro in der größten Ausdehnung. Und von mir persönlich noch der Tipp dazu wir Deutschen lieben ja Flatrates und lieben es vorher, alle Kosten ganz, ganz genau zu kennen. Ich würde das ein bisschen davon abhängig machen, in welche Himmelsrichtung ihr fahrt. Gerade in, in Südosteuropa, in Osteuropa ist Zugfahren insgesamt gar nicht mal so teuer. Von daher, wenn ihr vielleicht nur 15 Fahrten in zwei Monaten bucht und am Ende zwei oder drei Fahrten nochmal einzeln bezahlen müsst, das wird euch nicht killen und ist im Zweifel wahrscheinlich günstiger, als ein größeres Interrail-Ticket zu nehmen. Und das ist einfach nochmal dazu gesagt, dass ihr vorher euch ein bisschen überlegt, wo will ich hin, wie viele Reisen will ich machen, wie viele Orte will ich sehen und daran kann man dann ganz gut in etwa seinen Ticketbedarf auch abschätzen. Und
0: eure neue Währung als Interrailer sind Reisetage. Es geht nicht um Euro, es wird die Reisetage sein. Wie gesagt, ihr werdet ein bisschen planen müssen, ungefähr wie lange und ihr habt dann Reisetage, die müsst ihr quasi, ja wie so eine Streifenkarte, die müsst ihr abknipsen, mehr oder weniger, sag ich es mal, auf eurem Ticket und jedes Mal, wenn ihr in den Zug einsteigt, zählt ein Reisetag. Der gilt dann 24 Stunden, aber ein Reisetag gilt und der fehlt euch dann. Müsst ihr also mal so ein bisschen schon vorher gucken, wie wohin, wie lange. Das lässt sich mit so ein bisschen Spielerei aber schon ganz gut rausfinden. Das können wir jetzt auch gar nicht so pauschal hier empfehlen, wie man das macht. Schaut einfach mal so ein bisschen, wo es euch hin verschlägt. Oder ihr nehmt das Komplettticket, wo ihr jeden Tag fahren könnt. Dann kostet es aber richtig Knete. Äh, wenn ihr ja. eh nur vielleicht mal ein bisschen ja, ich sag mal Französisch üben wollt, mehr oder weniger, könnt ihr ein, ein uh, One-Country-Pass nehmen. Auf die, Kurve, auf die Kurve bin ich gespannt. Ich habe gehofft, dass da noch mehr kommt von dir. Also, wenn ihr jetzt Französisch üben wollt. Braucht ihr kein Interrail-Ticket? Ihr, ihr könnt Christoph direkt anrufen. Könnt ihr einen One-Country-Pass nehmen. Und die sind natürlich ein bisschen günstiger. Gelten aber, wie der Name schon sagt, nur in einem Land. Ich sag mal, Frankreich ist ein bisschen teurer. Gerade die westeuropäischen Staaten die verlangen so ein bisschen mehr Knete als jetzt zum Beispiel die osteuropäischen Staaten. Deshalb, wenn ihr also wirklich vier Wochen Frankreich oder Spanien machen wollt, überlegt euch mal so einen One-Country-Pass zu nehmen. Wenn ihr ein bisschen, ein bisschen flexibler nach sein wollt und ein bisschen, ich sag mal fast luxuriöser, weil da sind Reservierungen mit drin, gibt es für Spanien und Italien auch noch einen Premium Pass. Wie gesagt, schaut euch vorher mal so ein bisschen um, wo ihr hin wollt. Dann müsst ihr selber planen, da können wir euch tatsächlich leider mal ausnahmsweise nicht
1: helfen hier. Exaktemente. Und ich muss noch eine Sache dazu sagen, weil das ist in meinen Augen nochmal ganz wichtig. Beim Global Pass im Verhältnis zum Country Pass habt ihr einen Inbound- und einen Outbound-Zug dabei. Das heißt, ihr dürft auch mit dem Zug von eurem Heimatbahnhof, wenn ihr denn einen habt in eurem Dorf, oder in eurer Stadt, dürft ihr dürft ihr von dort mit einer Verbindung auch ins Ausland rausfahren und ihr dürft auch mit einer Verbindung wieder reinfahren. Beim Länderpass ist es so, wenn ihr beispielsweise mit Christoph Französisch lernt, ähm, dann müsst ihr dann müsst ihr euch selber um die Anreise nach Frankreich kümmern oder in welchem Land auch immer ihr das dann plant.
0: Oder ihr macht es so wie wir in unserer Tour damals. Wir sind von Bielefeld damals gestartet im Nachtzug Bielefeld nach Paris. Den das gibt es doch gar nicht. Ja, den gab es damals das tatsächlich. ne? Ja. Und der Schaffner, der hatte selber keine Ahnung von, von interray tickets und der wusste selber nicht so ganz. Wir konnten so ein bisschen diskutieren, hätten aber sonst eine Riesenstrafe wegen Schwarzfahren noch zahlen müssen, weil wir damals auch diesen Outbound nicht drin hatten. Guckt also ein bisschen, dass es nicht noch irgendwie böse Überraschungen gibt. Für du, hast euch. Ja wieder dein, du hast wieder deine Mickey
1: Maus-Detektivkarte davor <lacht> gezeigt. Und ja, das ist irgendwie so, was ist doch schon wieder da gewesen.
0: Ich kenne dich doch. Wo du das gerade sagst, dieses Ding ist wirklich personalisiert. Es steht also euer Name drauf und ihr müsst auch immer euren Perso zeigen. Also schreibt vielleicht nicht unbedingt Lukas, der Lokomotivführer, drauf. Es könnte auch da irgendwo im Süden Spanien, versteht man relativ wenig Spaß. Das ist
1: jetzt einmal zu den Tickets. Wie gesagt, es ist ziemlich schwer verbal, jetzt alles einmal abzureißen. Von daher schaut euch die Webseite an von Interrail. Da findet ihr eigentlich alles, was ihr, was ihr wissen müsst und was ihr braucht, auch mit einem großen FAQ. Das ist schon gut gemacht. Nichtsdestotrotz, es ist ein bisschen komplizierter als es vielleicht sein müsste.
0: Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. Selbst wir mussten uns jetzt für diesen Podcast wieder ein bisschen einlesen, das war gar nicht so einfach, weil ach, jedes Jahr ändern sich da die Regeln und die Pässe, ich, ich weiß es auch nicht. Länder kommen zu, Länder fallen raus, Grüße nach Großbritannien. Von Marco Polo gibt es ein Buch, das heißt »Interrail, Map und Guide«. Und dieses Ding ist so ein bisschen wie unser Podcast, da haben wir auch viele Informationen rausbekommen. Es ist kurz und knapp, wird alles beschrieben, was ihr für euer Interrail-Tour so ein bisschen braucht. Adrian, du hast es da neben dir liegen, ich sehe es noch, weil wir überlegen nämlich auch gerade mal wieder im Sommer ein bisschen mit dem Zug rumzudüsen.
1: Genau, wir wollen nach Südosteuropa und da hat es uns angelacht und ich habe es einfach mal bestellt. Ist ein super Tool, weil gerade wie du sagst, es ist für jedes Land quasi in der Seite ausklappbar. Sehr kompakt und es stehen wirklich nur die wichtigsten Sachen drauf. Also man wird jetzt nicht mit irgendwelchem Kram dann dort in den Details genervt. Es ist auf den Punkt. Und äh, ich kann mir vorstellen, dass es gerade so für unterwegs echt hilfreich ist, wenn sich mal wieder eine Zugtür schließt, die man eigentlich lieber offen gesehen hätte und man spontan umplanen muss, dann hat man dort wirklich alle Sachen auf einen Blick. Und Christoph, du kennst es, du hast, glaube ich, 250 MB Internet. Und wenn die mal alle sind, dann ist ein Papier, <lacht> so ein Papierding auch mal nicht ohne.
0: Das hätten wir nämlich früher bei unseren Reisen gebraucht. Wir hatten früher mal so richtig dicke Bücher, die haben erstmal viel gewogen, ja waren unübersichtlich. Du musstest blättern, suchen, warst eh im Stress, hattest schlechte Laune oder wahlweise auch einen Sonnenbrand. Ihr seht also in diesem kleinen Reiseführer, der sehr leicht ist auch, welche Routen es gibt, was es zu sehen und zu finden gibt. Wo ihr das Bernsteinzimmer findet, also alles. Und wahrscheinlich ja. Das ist ein bisschen wie bei wie bei Real früher, kennst du den Werbespruch noch? Einmal hin, alles drin. So ist dieser Marco Polo-Reiseführer auch. Christoph, äh, muy
1: macho, ich bin begeistert. Also ihr müsst wissen, Christoph ist äh, riesen FC Barcelona Fan und von ihm hört man das Wort Real eigentlich nur, äh, wenn man ihn unter Folter dazu zwingt. Zum Einkaufen schickt.
0: Zum Einkaufen schickt. Adrian, lass uns noch mal ganz kurz über die Packliste gucken, was man, was man mitnehmen sollte. Eigentlich nicht viel. Wie gesagt, nehmt euch einen Pulli mit, weil ich gerade in italienischen Bahnen, Klimaanlage haben die da recht gerne und das spielen die auch voll aus. Es wird also kalt und wer schon mal mit dem Nachtzug gefahren ist und den unter einer Klimaanlage verbracht hat, der weiß, was ich meine. Also so einen kleinen Pullover und sonst ja Kleinigkeiten, Taschenmesser, damit ihr einen Korkenzieher dran habt, vielleicht ein bisschen Besteck, vielleicht ein Tagebuch, das ist eigentlich sogar sehr wichtig. Denn ohne Tagebuch würde es diesen Podcast nicht geben und wir würden hier so nicht sitzen. Denn immer wenn wir Langeweile haben auf Reisen oder irgendwo warten müssen, schreiben wir Tagebuch. Ja, zumindest du schreibst Tagebuch. Ich merke mir das alles so.
1: Also von daher, <lacht> nein, aber das stimmt wahrlich. Ohne Christos Notizen, die er über die ganzen Jahre immer mal wieder gemacht hat, von gerade von so kleinen Details, die einfach mal sonst flöten gehen würden, können wir hier wirklich noch arg profitieren und euch ein bisschen dran teilhaben lassen. Aber Christoph, was du vergessen hast, und was ist in meinen Augen auf jeder Reise eins der Top drei Gadgets, das man mitnehmen muss, Leukoplast. Nehmt euch Leukoplast mit, ihr könnt Leukoplast oh. wirklich alles festkleben. Im Zweifelsfall auch mal äh, eure Bett wieder reparieren, eure Luftmodelle reparieren. Das Euren Mitreisenden, Adrian zum Beispiel. Genau, wenn der morgen zerschmettert ist, könnt ihr den wieder zusammenkleben. <lacht> Nein, aber das wäre so, so neuer mein, mein Geheimtipp. Grund,
0: grundsätzlich immer. Also packt leicht, macht es eher wie Handgepäck und nicht diese riesigen 65 Liter Rucksäcke. Die könnt ihr mal nehmen, wenn ihr zwei Jahre auf Weltreise seid, Exakt. aber nicht Außer, außer Christoph,
1: vielleicht ihr fahrt im Winter nach Norden. Vielleicht ist es da angemessen, mal ein dickes Paar Schuhe und ein Jäckchen einzupacken, also. Ja, dann ist aber Winterrail. Da, da machen wir die Winterrail-Folge nochmal. Das ist ja Ah, nicht okay, Winter die machen Rail. wir auch noch und wir sagen euch packt leicht nehmt nicht viel mit und macht euch ein bisschen drauf gefasst was dass ihr alles mögliche an Zugformaten kennenlernen werdet von von Holzbänken Sitzplätzen Stehplätzen Achterabteile mit portugiesischer Familie und
0: Hund was gibt's noch Christoph ich glaube wir haben schon alles erlebt also wir haben teilweise wir haben uns sogar schon mal oben in so ein Gepäcknetz gelegt weil es war unten nichts frei und dann haben wir uns einfach oben in so ein Gepäcknetz gelegt hat gepasst teilweise liegen die Leute nachts auf dem Gang also Komfort ja, schraubt ihr mal so ein bisschen zurück beim Interrail. Es wird jetzt kein Fünf-Sterne-Ausflug, nicht unbedingt.
1: Ja, das soll es ja auch nicht sein, aber wir haben ja gesagt, ihr sollt auch ein bisschen mit euch selbst zu tun haben und nicht nur den Luxus genießen, weil dann könntet ihr auch schlichtweg Fünf-Sterne-Robinson-Club in Teneriffa machen. Und ich habe mir mal erlaubt, Christoph, ich war ein bisschen kreativ. Ich habe mir mal erlaubt, so eine so eine Abenteuer-Budget-Matrix aufzustellen fürs fürs ähm, Interrail. Wir haben ja das Glück, dass wir mit Deutschland extrem zentral liegen in Europa und damit quasi perfektes Ausgangsland für Interrail sind. Und für jede Himmelsrichtung habe ich mir mal erlaubt, sowohl das, äh, den Faktor Abenteuer, was Reiseverkehrsmittel, aber auch Lokalitäten angeht, auf der einen Achse aufzutragen und auf der anderen Seite die Kosten, die damit verbunden sind, das Budget, das ihr braucht. Ist jetzt ein bisschen kompliziert zu erklären. Ich werde es einfach mal bei Instagram hochladen. Und ihr dürft das dann munter diskutieren, ob ihr das ähnlich seht oder ob ihr vielleicht das ein oder andere äh, noch verschieben würdet auf dieser
0: Marke. Klingt jetzt so ein bisschen wie mein BWL-Studium. Ich bin aber gespannt. Das wird interessant. Da bin ich wirklich mal gespannt. Ähm, wo du gerade sagst, mitten in Europa, super Ausgangslage. Viele von euch werden wahrscheinlich über Paris fahren. Das haben wir damals auch gemacht. Und wir wollen euch mal in diesem Beispiel Paris so einen ganz kleinen Tipp geben wie so ein, ja, so ein Interrail-Tag oder Ankunft verläuft. Denn ihr kommt dann meistens morgens so gegen, ich sag mal, 6 Uhr an. Kann unterschiedlich sein. Und unser Tipp, was wir immer gemacht haben, bucht sofort eure Weiterfahrt. Ihr seid, auch wenn ihr übermüdet seid, ihr seid kaputt, ein bisschen dösig, geht sofort zum Bahnschalter und macht eure Weiterfahrt klar. Ihr werdet es am Ende nicht bereuen, weil wieder zum Bahnhof hinlatschen, das macht ihr eh nicht. Und wenn ihr dann wirklich am Tag der Abfahrt hinkommt, Könnt ihr es im Sommer völlig vergessen, das war bei uns nämlich genauso. Wir wollten nämlich damals von Paris quasi am nächsten Tag weiter an die Côte d'Azur. Tja, und da sagte
1: der Bahnschaltermann direkt mal äh, mit einem breiten französischen Lächeln im Gesicht, ähm, dass wir nicht die Ersten seien, die diese Idee gehabt hätten, sondern ganz im Gegenteil, dass für die nächsten zwei Wochen keine freien Plätze mehr verfügbar sind an die Côte d'Azur. Da war die Stimmung
0: natürlich erstmal am Boden. Ja gut, ich war zum Glück in Erdkohle nicht Kreide holen wie andere, und weiß, dass Frankreich an zwei Meeren liegt. Also haben wir uns doch da gedacht. Moment, Moment, Moment,
1: Moment, Moment, Moment. Anscheinend warst du doch öfter Kreide holen, als du denkst. Äh, Frankreich liegt an drei Meeren.
0: Ja, du hast die Nordsee, den Atlantik ja. und das Mittelmeer. alors. Couchon. <lacht> also wir sind dann nach Bordeaux gefahren, weil da gibt es auch Meer Und in den Surferort Biarritz oder Arcachon kann man super hinfahren. Und sind dann von Bordeaux an die Côte d'Azur gefahren. Also einfach einen Zwischenschritt eingelegt. Der sich, der sich super rentiert hat. Das war wunderbar und wir konnten dann frohen Mutes weiter zum Eiffelturm. Stopp, eins hast du vergessen,
1: Christoph. Direkt noch ums Hostel kümmern. Stimmt. Ja, zumindest schon mal einen Blick drauf werfen. Wenn ihr ankommt und ihr wisst, ihr seid angekommen, ihr habt es tatsächlich geschafft in Time, Bevor es weitergeht, organisiert euch spätestens da das entsprechende Hostel. Ansonsten habt ihr natürlich auch mittlerweile mit den ganzen Portalen wie Booking, HRS und wie sie alle heißen, die Möglichkeit das vorab zu tun und im Zweifelsfall noch stornieren zu können, falls ihr irgendeinen Zug verpasst und so weiter. Aber spätestens da wirklich morgens gleich um den Hostel kümmern, damit abends nicht die Schweißperlen auf der Stirn stehen. Wenn mal
0: wieder ein ganzes Stadtviertel ausgebucht ist. Wir hatten euch vorhin am Anfang versprochen, wir wollten euch nochmal so ein paar Routen sagen. Das machen wir jetzt auch. Erstmal vorab ganz grob dieses sein, was wir jetzt eben angesprochen haben. Aber plant auch, dass ihr zum Beispiel nicht zwei Nachtzugfahrten hintereinander habt hat folgenden Grund, wenn ihr morgens ankommt, ihr seid zerknittert, ungeduscht, klebrig und wenn man dann schon weiß, man muss abends direkt wieder in diesen Nachtzug einsteigen, das schlägt auf lange Sicht so ein bisschen ein bisschen auf die Stimmung. Deshalb, also wenn ihr jetzt einen Tag in Barcelona... Mindestens auf die Stimmung der Sitznachbarn, by the way, geruchsmäßig. <lacht> also wenn ihr jetzt einen heißen Tag in Barcelona oder Rom oder Paris, wie auch immer, erlebt habt, bucht euch für den nächsten Tag ja, entweder eine entspannte Bahnfahrt oder einfach einen Strandtag ein also das kann man wirklich kann man wirklich nur empfehlen das macht schon Sinn und es ist viel entspannter
1: und genießt wirklich
0: die Kunst des
1: Treibenlassens ähm, plant das klingt alles.
0: wie so ein Leitspruch eines Bordellbesitzers
1: ja gut jetzt können wir es ja sagen ähm, <lacht> <lacht> ja äh, hauptberuflich Nein, lasst nehmt euch die Zeit, lasst euch treiben und sieht's nicht zu verbissen, plant nicht alles durch. Wir haben es jetzt schon ein paar Mal gesagt, ihr müsst das wirklich ganz stark verinnerlichen, ansonsten wird das die stressigste Reise
0: eures Lebens. Hau mal auf um den Tisch, Adrian, jetzt deine Lieblingszugroute. Komm, ganz, ganz flott jetzt hier, was ist deine Lieblingszugroute bei Interrail? Also ich
1: bin sie, ja, passt auf, ich bin sie noch nicht gefahren, aber ich finde sie mit Abstand so eine der interessantesten Routen, die ich bisher gesehen habe. Und zwar nenne ich sie jetzt einfach mal die Harry Potter Tour, die dann so ein bisschen durch die schottischen West Highlands geht und da äh, wirklich an an allem vorbei, an Hobbit-Höhlen und so weiter, wobei die waren glaube ich Harry Potter
0: Hör Fans werden dich umbringen für diese Aussage. Es gibt keine
1: Hobbits. Das hätten sie schon mehrmals machen müssen, wenn sie wenn sie zugehört hätten eifrig. Aber nein, also die die Routen, die ähm, ja das Vereinigte Königreich dazu bieten hat, sind glaube ich von dem, was ich auf dem Papier sehe, sehr 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 interessant als Zugroute. Weiß gar nicht mal, ob ich es genauso sehen würde mit den Destinationen, wo sie dann ankommen. Aber die Zugrouten selber, die Zugfahrten an sich sind glaube ich, wahnsinnig schön dort und vielleicht ähnlich noch sonst äh, in Norwegen, wenn man irgendwie von Oslo nach Bergen fährt, ähm, das kann ich aus eigener Erfahrung sagen, dann dort durch die, durch die Felslandschaften an den Fjorden vorbei, hin und wieder sieht man mal einen Elch auf dem Teller. Glaube ich auch sehr, sehr Ich hätte zum
0: Italien tatsächlich. Italien ist ein, ein super Bahnland. Also schnappt euch diesen One-Country-Pass und düst auch gerne von München. Ich weiß nicht, ob es den Nachtzug direkt noch gibt. Aber düst nach Italien. Man kann auch von, von Rom nach Venedig gibt es einen super Nachtzug. Man spart sich eh die relativ teuren Hotelübernachtungen dann in Italien. Und man sieht wirklich viel und kann viel, viel Pizza, Pasta... Eis, Pommes und Amore essen, alles vorhanden. Dann lass uns doch mal so ein bisschen zum
1: Ende kommen. Ich glaube, wir haben jetzt auch sehr sehr viel erzählt, haben das glaube ich einmal ganz gut entpackt das Thema Interrail, um noch mal so ein bisschen die die Bullet Points zu sammeln. Packt leicht, nehmt eine Kreditkarte, Handy, Ausweis, Ticket, Dreisatz Unterwäsche mit. Und
0: alles Weitere ist eigentlich fast schon Ballast, zumindest im Sommer. Genau. Bucht eure Quartiere im Sommer gerne im Voraus. Es erspart euch bei der Ankunft viel Stress und viel Nachdenken. Macht es einfach. Je nachdem, welche Richtung ihr fahrt, nehmt euch einen Reiseführer mit.
1: Wir haben vorhin erzählt, diesen Interrail Map and Guide von Marco Polo haben wir jetzt entdeckt. Ist wirklich klasse, gerade auch wenn ihr mal kein Internet habt oder das WiFi ausfällt oder Christophs MB alle sind. Das hilft euch sicherlich auch nochmal in der einen oder anderen Notlage, wenn eine Zugtür zugeht und ihr euch
0: fix eine neue suchen müsst. Macht direkt bei der Ankunft im Bahnhof eure Weiterfahrt klar. Auch wenn ihr keinen Bock habt, eigentlich lieber an den Strand wollt, geht direkt, zerknittert, wie ihr seid, vom Zugfahren sofort zum Schalterhäuschen und macht die Weiterfahrt klar. Es erspart euch ebenfalls viel Stress. Und last but not least, entspannt
1: euch. Ihr seid im Urlaub. Es ist ein Abenteuer. Alles, was euch passiert, ist schon vorher mindestens 100 anderen äh, Railern passiert. Alle sind heil nach Hause gekommen. Und äh, in dem Sinne geht das Ganze mit viel Freude an und
0: habt viel Spaß auf eurer Interrail-Tour. Ja, wunderbares Schlusswort. Dann sagen wir ab auf die Schiene und ja, viel Spaß im Sommer. Tut, tut, macht's gut. <lacht>